0: 上一集有说过，如果要我排序最常被读者问到的问题，那么无背景、非本科系、没有经验怎么转职，一定有前三名。所以这一集也要谈转职。东东是一位 YouTuber 和讲师，文组出身的他不会写 code， 也没有相关经验，却成功转职 Google 云端架构师。小时候连交班费都会紧张，意外发现自己渴望舞台。他善用拥有满出来的表演欲，转职成为 YouTuber。让我们听听他的故事。欢迎收听《中途笔记》的内向系列。这个系列专门探索内向者的故事。我是中中。踏出舒适圈，挑战自我，从来都不是一件容易的事。中途笔记为你带来一系列后来人的经验分享，深入访谈那些曾经因为内向或者各种理由感到不自信的人。他们将和你分享如何克服未知，在不确定的环境中找到方向，以及发展出自信和勇气的故事。无论你是因为害怕自己不够优秀，或者是不知道如何迈出下一步，让这些故事陪你发现更好的自己。准备好了吗？那我们开始吧。Hello， 东东，早安
1: 。Hi， 东钟，早安
2: 。好久不见
1: 。哦、oh, ，对啊。我们现在变成网友了
2: ，对，可以先请你自我介绍一下，让听众更认识你吗？
1: 好，大家好，我是东东。那我原本的工作呢是这个 Google 的云端架构师，然后前几个月哦，呃，有因缘际会辞职创业的，然后目前正在经营 YouTube 的频道跟线上课程。然后分享 Google Cloud Platform， 也就是 GCP 的概念跟实际的操作。然后我跟中中是在啊一个演讲社团认识的，然几年前就认识了。然后因为大家刚好都是这个做云端产业的伙伴这样子，然后所以后来就刚好有这个机会，受到中中的邀请。好，来这个 podcast，、呃、分享我的一些想法。好
2: ，对 ，OK、欸。那东东，你一直都觉得自己是一个内向的人吗？呃，呃，说真
1: 的啊，我我其实我不知道我的个性啊，我到底是内向还是害羞。然后，不过我统一都说是内向啊。我从我的小时候大概。可能幼稚园开始，然后国小、国中，我都觉得我是内向的哦，因为有有时候就是因为一直很沉默寡言啦、啊，然后有时候会被欺负啊，有时候会被欺负，但还没有到很严重的霸凌是还好，但是就是就是一个在一群学生里面不太会讲话的人哦，而且我国中啊，我还读男校哦，就是全部都是男生的哦，就是没有跟女生讲话的机会。哦，三年，国中三年都没有跟女生讲话过，所以我还记得啊，我当初上高中的时候，因为高中又变成男女合班了，哦，刚开始啊，其实很痛苦，就是跟女生讲话非常的困难。我我记得有一幕哦、喔，就是要交班费的时候，那时候我还记得那个班费大概是六百块还是六百四十块，我还记得那个数字哦、喔。然后我要我要交班费给她，因为我我从来我已经好几年没有跟女生讲话了，所以我要交班费给一个女生的时候，我还不敢叫她的名字，说我要交班费哦。就是她就坐在那个教室的那个客桌椅上嘛，然后我就站在她后面。我那时候为了要交班费哦，我可能站在她的位置后面，可能五到十分钟哦。我都还没有办法鼓起勇气叫他的名字，然后把班费拿给他。我就是右手拿着钱哦，然后我好像是敲他的手臂吧，哦，然后他转头过来，然后转头过来就看到我手上拿着钱，然后他就默默的把钱收下来，然后他就知道哦，原来我是要交班费，所以我从头到尾啊，我一个字都讲不出来，我我那时候真的是超级紧张的，就。我跟那个女生其实也没有什么关系，我跟她也不认识。可是我竟然会为了这件很小很小的事情，然后在那边紧张个半天哦。所以这是害羞还是内向，其实我还是不知道哦。然后很奇怪哦，我、哦、我这边有一个很特别的转折，就是我们到高中。哦，到高中二年级的时候，因为开始分组了，然后就自然组男生比较多，那社会组变女生比较多嘛。那我后来就是选社会组，然后那时候我们班啊，全班大概是三十个女生，然后只有十个男生而已。好，那因为刚好刚好这一班的女生，呃，都比较文静一点就是比较少那种特别活泼、特别外向的女生，刚好比较少。然后我不知道为什么哪里来的想法，我就觉得奇怪，我们班怎么会这么沉闷哦，就是死气沉沉的感觉哦，就是没有那种很活泼的感觉，然后就觉得有点受不了，想要改变现状。就有一次我忘记是什么活动了，就是那个活动，老师希望每个学生都上台，然后讲话哦，就是。不管是演讲还是做什么都可以，然后我,我就突然上去，然后我就开始突然变成另外一个人的感觉，就变得好像很外向，然后还可以还可以搞笑，还可以讲笑话，然后逗大家开心。可是在此之前啊，我还是确定我我应该是内向的人可是我不知道为什么那一刻我竟然就是突然改变了我自己这样子，就很神奇哦。然后。呃，因为那一年是高二嘛，然后又有那时候又有很多社团，然后又后来我又参加了什么吉他社啊，然后开始上台表演，就真的慢慢的让我变成一个不再那么内向的人，这样
2: 对，感觉是身体里有个开关突然被打开了
1: 。对，我我觉得其实我真的不知道为什么，就是你现在问我，我也不知道为什么，就是我后来能解释我自己的就是。我可能就是那种所谓的跟别人相反哦，别人是台下一条龙、嗯，台上一条虫，然后我跟他是倒过来，我是台下一条虫，嗯、台上一条龙，这样子就很神奇，对
2: 。哦，其实跟一些很有名的喜剧演员还蛮像的，比如说我记得。像金凯瑞或者是周星驰，都曾经有被说过，其实他们在私底下是一个很严肃或者是话很少的人，但是他们到了台上，完全是另一个样子。哦
0: ，
2: 嗯 ，OK。刚才听到你说，本来是念商科，但是你其实后来是转做工程师，为什么会有这样子的转变呢、啊？嗯,嗯、呃
1: ，这转变哦，其实呃是这样子的哈、哦，就是。我我其实小时候啊，大概国中高中的时候吧，哦，那时候呃港剧很红啊，那时候小时候很喜欢看港剧，然后就受到港剧的影响，就因为很港剧很多都是那种商业上的斗争啊，哦，然后就是看起来整个剧情就很刺激，就对了，然后我就看到就是有一些港剧的主角。哦，就是他可能是他演的很好，或是他感动了我吧，他让我觉得说，哇，身为企业家可以做出这么多很了不起的事情，哦、我长大一定要跟他一样，我、哦、可以当一个当一个有名的企业家，然后可以带领哦一大堆呃同事们去打天下，然后为这个社会做出贡献，这样子，那时候就很憧憬。那个那个样子的那个企业家这样子哦，就是我被港剧影响啊，非常的深。所以那时候到了高中要分组的时候，我那时候就想说，好，那我就选社会组好了、哦，因为社会组就是是三科。然后他到大学的时候，就是会有一个科系叫做企业管理，所以我那时候就在想。哎，港剧的那个企业家，他应该就是呃，他是做大老板嘛，所以我念企业管理，那以后不是就可以管理企业吗？哦，我那时候就这样想啊，哎，我可能企业管理念一念，我会不会以后毕业后我就可以去大公司，然后当主管，然后最后呢爬到呃最高的位置这样子？我的想法就是这么单纯哦，我真的没有想太多，我就是为了要当老板，然后决定要念企业管理这条路这样子。哦，那刚开始是这样啊，刚开始是这样，然后呢，一直到我我的研究所就是念企业管理，然后我退伍之后，那时候就因为还没有完全进入社会工作过，就是还没有真的有实际的工作经验，那时候觉得自己很棒、欸、那时候觉得自己天下无敌哇，想说自己是国立大学的气管硕士，觉得自己好像呃人生充满了希望，那时候就想说。<咳>那时候觉得自己很了不起哦，我那时候看不起台湾的工作，那时候我就想说，嗯，我一定要去大陆闯天下哈、哦，因为那个时代哈，十几二十年前啊，那时候大陆到处都是机会，然后很多台商都去那边呃开拓市场，然后我那时候想说，好啊，那我第一份工作我就要去大陆做储备干部，然后到时候爬上主管的位置，然后最后可以衣锦还乡哦，我就是带着这么。呃，强烈的信心去哦，结果，结果我三个月就回来了哦。我现在讲起来都觉得很丢脸，这样子哈、哦，太快、啊，对，是这样子的哦。就是他其实有、嗯、我我我发现台湾的工作环境跟大陆真的差很多很多、哦。就是说，第一个就是。因为台湾其实现在、呃、就算是十几年前、啊、也已经开始慢慢有人性化的管理，然后会尊重员工的想法。但是大陆就是军事化管理，<咳>就是如果今天员工表现不好，你是可以直接把他骂到臭头的那种你可能可以在几百个员工面前、哦、去骂一个员工，然后他还不敢跟你顶嘴，然后他可能要在那边罚站一整天这样子那这个。模式啊，就是很不很不符合我的个性、啊、哦，因为我我我原本也不是外向的人我我原本其实就是呃，我认为我现在的个性不是特别外向，也不是特别内向哦，但是我觉得我的个性是好相处的那种，我不是那种动不动就喜欢指责别人然后刁别人那种，我、哦、我不是那样的人，所以我做这种工作的时候，我其实很不习惯哦，因为当时。当时我就还挂名储备干部，那就有一些大陆的员工是听我指挥的，但是我的上面又是另外一位大陆主管，所以我对我大陆的员工，我并不会指责或骂他们。可是我的主管会这样对我，就我做不好，他还是会直接把我骂到臭头哦。那其实我那时候就是真的没有办法接受，因为我我当年我我本来真的是信心爆棚要去的哦。但是被他就是这样子骂到臭头，天天这样子骂我的，我的信心真的是完全被打击掉了。我我发现我真的没有办法用这一套方式在那边工作哦。对，这是一个很大的原因呐、啊。然后再来就是大陆还有一些所谓的呃酒店文化哦。对，那这个文化其实就像以前以前那些第一批。很早期去大陆的人哦，都会说的啊，就是就是几乎都要跟客人应酬，然后都要带去那一种酒店，然后那一种酒店啊，真的都是像传说中的那些、啊，真的是在我眼前展开、啊、哦。就比如说，当你走到酒店门口的时候，哦，小姐就真的是站两排迎接你哦，就是带你进去，然后进去之后啊，在包厢里面又有一，一一堆小姐也是排排站站好。然后真的是每个人挑一个小姐，然后她就坐在你旁边，然后陪你喝酒啊什么的。然后你小姐可能这一排不喜欢，你还可以说好这一排我不要再换另一排新的。然后就他们就通通都出去，然后再进来一排新的，然后再给你慢慢挑这样子。哦，呃，啊，因为我那时候我的性格比较单纯哈，我我个人还是觉得呃自己没有办法接受啊，可能对某些男性朋友觉得哇真的是天堂这样子。但是至少当时的我，就是还是觉得很不习惯这样的生活，对，所以<咳>这就是两个主要的原因哦，两个主要的原因哦，一个就是酒店文化，一个就是军事化管理哦，我真的不习惯，而且就是因为容易受到主管的职责啊，所以当时就受到很大的打击，所以其实很果断的就觉得我还是不要待在那边，还是赶快先回来台湾找工作再说这样哦。然后，对这故事有点长，我要再讲一下。对，因为我原本念的是三科嘛，后来我真的要找台湾的工作的时候，我就真的开始找到底可以做什么工作。然后我,我后来又想到一件事情，就是你在台湾工作，你刚开始一定是从基层员工开始做但是你在大陆，你一去就是主管了啊。好、哦，就是像我原本提到的哦，我我希望一开始哦就很顺利的可以当上主管，但是这件事情在大陆才容易实现。你再<咳>清一下喉咙<咳>。你在台湾就一定是从基层开始做嘛，所以你就真的一定要找一件真的是自己自己动手的工作下去做。后来。这可能是我个人的问题哦。我真的开始找工作的时候，我才发现我对这些三科的工作其实没有很大的兴趣。对，虽然我是念企业管理，可是我也不喜欢会计，然后我也不喜欢做什么生产方面的东西。然后呢，行销企划那时候的我是演高手低啦。我我现在觉得行销企划很好，可是我那那时候的我。就是觉得行销企划是一个好像任何人都可以做的工作。我那时候内心是觉得行销企划没有，就是没有兴趣呀、啊。讲难听一点，我说直白的，当时的我觉得行销企划是一个人人都可以做的工作。我,我为什么要做这个工作？哦，现在讲，当然现在讲的话，其实我很尊重这个工作、就是、可是当时觉得自己好像好像就是看不起那个工作。哦，就是很多各种商业方面的工作啊，对，还有业务，业务我也不想做，然后人资我也不想做，我那时候就非常的挑，那挑到最后我发现我没有工作可以做，我那时候才在想，是不是我其实对资讯才是有兴趣的？我那时候我就回想到以前我在考研究所的时候。有一个主管，呃，我我我讲说考研究所的时候有一个老师，然后他跟我说，哦，我们做气管的，未来如果要赚钱的话，呃，可以可以做那个横跨两种领域的，比如说结合气管跟资讯的工作。如果这两个工作你两边同时都有专长的话，哎，你可能可以赚很多钱哦，可能你可以年薪好几百万哦。哦，那时候我就被他这样洗脑，因为他那时候就跟我说。哦、有一个东西，有一张证照叫做 ERP 的证照、哦、比如说是 SAP 的 ERP， 或者是 Oracle 的 ERP， 哦，这个在国际上是非常有名的证照。你如果可以考到的话、哦，你到时候就可以赚非常多钱。那那时候的我其实还不是非常的了解，可是我只听到可以赚很多钱这件事情，我就觉得好、啊，不然我来试试看好了。然后。因为当时的我其实对资讯是完全没有基础的，所以我也不可能一步就跳到 SAP 的证照那边所以我那时候就是先去补习啊，补的是那个呃 Windows 的伺服器，就是 Windows 的 Server 作业系统管理哦、嗯。然后在资讯的产业哦，就是资讯的作业系统，就是基本上是两大类嘛，就是 Linux 跟 Windows 哦。那 Linux 呢，就是那种。从头到尾都是你敲指令去管理作业系统的，那所以我又花了另外一笔也是很大的钱，我去学那个 r a y Hat Linux， 哦，然后这两个补习班我后来通通都有考到证照，我考到之后呢，就去找到一个呃资讯类的工程师的工作。好，那我进去之后，因为其实我是补习进去的，我并不是本科的人，所以其实我刚进去的时候其实也。觉得压力很大因为那时候我我补习，我并没有补写程式这一科，但是当时工作要写程式、哦、所以我还是硬着头皮写的、哦、那但是那时候的工作就是比较弹性、啊、就是部门里面有各式各样不同的工作，然后有写程式的工作，也有 pre sales 的工作、哦、就是各种工作都有。那每一种我都有稍微尝试过。后来主管有发现说，我的。表达能力好像比一般的工程师好，所以那时候就有把我的工作呃放就是分配比较多是跟 pre sales 相关的工作上，我、哦、就比较尽量不会让我去写程式这样子。好，那这个工作又做了一两年之后啊，因为就回到刚刚我原本的目标就是 SAP 的证照这样子。所以那时候工作一两 年， 我又又花了一笔 钱， 就去补习那个 SAP 证照的补习 班， 又去补 了， 补一 补， 然后又我又考到证照了。然后那时候就想 说， 好 啊， 那我我想要跳 槽， 我想要看说哪一家公司。他他要导入 SAP， 然后我就进去上班这样子。那这样的话，我就可以学习完整的 SAP ERP 的导入流程哦、喔。我就直接进去了这样。后来一年之后啊，我又离职了哦、喔，我又离职了。那原因是这样子哦、喔，就是其实其实 SAP 这个系统本身没有问题啊，不是 SAP 的问题。其实是因为，其实呃 ，SAP 系统的导入，它其实是对整个公司有非常大的影响的。因为 ERP 这个东西，它就是影响到整个产销人发财哦。你的生产、行销啊、销售啊、研发、财务啊，各个环节，就全公司每个人每天上班在用的系统，它它要换掉了，而且你的流程是会改变的哦。你可能要。跟很多跨部门的人讨论，比如说，比如说这个这个请购单到底是要你填还是我要填、哦、那大家会为了这个东西讨论，甚至会有争执、哦、因为多一张表单要打、哦、就多一个工作的 loading 在那边，所以有时候会碰到。不同部门啊，这在流程上的不同不同部门之间会稍微会去推责任，会去说这个流程不应该在我身上，应该在你身上比较合理啊。哦，那因为每个人都是在自己的部门哦，站在自己部门的角度思考嘛，所以听起来好像都是有道理的，所以反而其实是很难去协调，说到底要怎么样才是最好的方法。那可能也因为公司的一些文化还是风气吧，哈，就是让我觉得说，虽虽然我的系统哦最后还是有顺利的上线，但是这样这样的工作气氛、呃，就是自己还是没有那么喜欢的，哦，没有那么喜欢的，所以，所以我最后就是想说，我就撑完一年，我至少不要半途而废，我至少做满一年。有一个比较完整的资历，然后我再离开这样哦。对，然后后来我就呃有朋友又给我介绍了别的工作，他给我介绍那个 p N 的工作哦，专案经理哦。那这个专案经理他其实是做系统整合商，那他是面对政府的，就是。政府有一个系统，然后我们是要去投标，得标之后，然后做那个案子的专案经理的工作。那呃，我我直接讲重点，就是我也没有做的很久，我也没有做的很久。那原因是因为，呃，第一个是说这个投标的单位啊，它其实是一个台风天要去值班的一个单位。就是平常平常一般的公家机关应该是六日或下班就就可以回家休息的那种，可是我这个工作是反过来，就是如果台风要来了，或是台湾有碰到什么重大灾害的时候，我要去那个呃所谓的紧急应变中心，我要在那边值班的。哦，那值班的话呢，通常一直就是值十二小时，看你是白天的十二小时还是晚上的十二小时。那这样的话，呃，一方面就是身体是真的就是变得很操劳哦，就是日夜颠倒哦，因为有时候要协调说、呃、下一班要换谁，而且你在值班的时候，你可能同时还是要面对呃这个业主哦，就是这个公家机关的长官，他们还会提一些要求啊，然后系统是不是要修复啊，还是要调整啊等等、哦，那另外一个原因是因为呃当时的我觉得那份工作。比较难学习的地方，是因为政府政府标案的这种性质的工作，其实你的 paperwork 会远远的超过你技术的、呃、技术实做的部分就是反而因为原本的，比如说一个软体开发流程好，你可能有什么系统分析呀、啊、系统设计呀，然后请工程师去把城市开发出来，然后最后部署上线这样子。好，但是我进来做之后，我发现。哎，奇怪，怎么百分之七八十的时间，通通都在做报告，或者是在做简报？哦、就是因为政府标案，你可能会有呃，得标后还有一个计划书，然后你可能做到一半，还要提一个期中报告，然后期中报告你要做一个书面的报告跟简报、哦，要报出来给可能评审委员知道，然后到期末的时候，又要又要再印一份非常厚的。期末报告那一样也通通又要又要在做简报哦，然后每一年都会重新投标，又要做一个更厚更厚的那个所谓的呃建议书哦，建议书那一样也是要做简报哦，所以 paperwork 很多，而且因为这种系统啊，呃，因为这个单位的长官他常常需要对外召开记者会的，所以也会要我来帮他做好哦记者会要用的简报。就是通通都变成我这边在做，所以我会觉得说，我在技术方面其实几几乎没有什么成长，通通都在写报告所以我我又我又离职的，对其实就是我的工作职涯前半段我,我相信中中现在听起来一定会觉得这么怎么可以这么混乱这样子那我必须说实话哦。<笑>其实我我年轻时期的我对未来其实真的没有一个很完整的规划，或者是很明确的想法哦。这说实话，我,我就是这样的人呐、啊。我就是我我我真的没有办法，就是像像一些就是比如说电视上看到一些成功的企业家哦，说我年轻的时候我就知道我要给人类社会带来什么贡献，我我没有那么伟大，<笑>对不对？我就是想说哦，什么东西有钱，我、哦、什么工作可能可以很轻松。哦，什么工作可能不错这样子哦，然后物质上可以满足我，我,我可能就去做了哦。就是我那时候真的想法真的是非常的简单。好，嗯、再来，再来就是我那个 P N 的工作离职之后哦，我有有我我做了一个关键的事情啊，就是我不知道为什么很白目，我就直接在我的 F B 就是 PO 说。我工作又离职了这样子，然后这件事情被我最前面的那个工作的的一个长官知道，哦，就是我我当考完资讯证照进去的那个第一家，好、哦，然后那个长官就打电话给我，哦，他跟我讲了一个关键的事情，他就跟我说，哦，这这也就是为什么我会成为云端架构师的这个原因啦、啊，哦，就是那时候他打电话跟我说，嗯、公司现在啊跟 Google 合作。你现在如果回来的话、哦，你到时候前途一片光明哦，因为 Google 才正要进军台湾市场、哦，现在的机会都掌握在你的手里，所以你一定要进来这样子。<笑>对，那其实那个时候 Google 的那个 Google Cloud Play Phone 其实还没有进军台湾，那时候 Google 卖的是其他的东西，哦，就比如说、呃、Google， 那时候叫 Google Apps l e。哦，其实就是现在 Gmail 的企业版，然后另外一个是 Google Map，、哦、Google Map， 它呃它它它卖的是 API 啊，其实就是城市开发，你可以把你的地图放在你的城市上面、嗯，然后给大家来查哦那个 Google Map， 然后第三个是我当时主要的工作，它叫做 Google 搜寻引擎设备 Google 设取 appliance， 所以它是一台机器哦。好、哦，它是一台机器，然后可以放在哦，比如说你放在你企业的内部，然后那台机器啊，你可以设定让它有一只爬虫出来，然后去爬自己公司里面的内部系统。哦、你只要把可能公司的 IP 还是网址给他，它就会有一个爬虫出来爬爬爬爬，爬完之后就是建立索引哦，就等于是说把。这个有名的 Google 搜索引擎放在你公司的内部，所以你只要在搜索引擎里面去敲一些公司的关键字，比如说“叉叉叉”客户的订单 ，Enter 按下去，它可能就直接秀出来了。它就会直接秀出来这样子。好，对，哦，当时主要呃负责的产品就是这个。然后但是这个产品刚好我进去之后。呃、这个产品在 Google 的 Lo Map 里面啊，哦，后来一两年，它就是慢慢的让它退场哦，就后来这个产品没有再推了，哦，那那时那个时候差不多二零一四年左右啊，那 Google 也同时就正式进军台湾。要推广那个 GCP 这样子，那时候才呃，其实我那时候也没有主动去争取什么那时候我想法也很简单，主管叫我做什么我就做什么，我就我就直接开始做这个 Google Cloud Platform 的这个 Pre Sales 我就这样子就得到了这个工作啊，那那当时其实台湾。是完全没有人知道什么叫 GCP 的，完全不知道。那当然包含我自己也不知道，所以那时候的学习啊，其实都是跟着 R&D 部门的同事学习因为他们是第一批学习到这个技术的人我那时候就是有时候自己看文件也看不懂，所以常常会厚着脸皮去问 R&D 的同事，然后让他教我们很多。GCP 的东西，然后等我累积到了一些基础之后，我才慢慢的哦有有一些自己学习的能力，然后再经历各式各样的客户，慢慢的把我的这个基础打上来，这样子，所以后来才会变成就是一个专职的云端架构师，然后一路做到现在
2: 哦，太真的是非常丰富的经历，<笑>而且东东非常坦率真诚的分享。
0: 谢谢你的收听，休息一下，不要走开。下一集我们继续和东东聊聊为什么会开始做线上课程，以及下一步计划。